0: Bonjour, bienvenue sur CNews. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 Minutes Info, largement consacrée, vous l'aurez compris, à l'escalade verbale entre Vladimir Poutine et les Occidentaux. Ce sera juste après le Flash Info présenté par Michael Dorian. Bonjour, Michael.
1: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Vladimir Zelensky ne croit pas à l'utilisation d'armes nucléaires par Moscou. Dans une interview donnée ce mercredi à la télévision allemande, le président ukrainien a réagi aux menaces de Vladimir Poutine. Il a déclaré que le monde ne se laissera pas faire et que nous ne pouvions pas accepter ce genre de compromission. En Iran, six personnes ont été tuées pendant des manifestations en soutien à Massa Amini, cette jeune femme de 22 ans morte trois jours après son interpellation par la police des mœurs iraniennes. Le chef de l'État a déclaré avoir insisté sur le respect des droits des femmes en Iran. Et puis la NUPES présente une proposition de loi pour taxer les super-profits des grandes entreprises. Leur objectif est d'obtenir un référendum d'initiative partagée. Mais le texte, signé par 240 parlementaires, doit maintenant obtenir le feu vert du Conseil constitutionnel sous un mois et près de 5 millions de signatures citoyennes pour déclencher un référendum. Les précisions tout de suite de notre spécialiste éco-Éric de
0: Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
2: J'ai un petit siège, je ne sais pas pourquoi.
0: Alors on n'a vraiment pas de chance avec euh, la minute éco d'Éric de mais ce n'est pas grave, on arrivera à, à la caler un petit peu plus tard. On va évidemment euh, beaucoup parler des menaces de Vladimir Poutine et cette question, en resteront-elles là En quelques heures, vous l'aurez compris, la donne a, a changé à nouveau euh, pour, euh, pour l'Ukraine et le monde en général, avec des réactions qui se multiplient. On les déroulera dans cette émission. Tout commence avec la volonté d'organiser des référendums dans les territoires annexés à l'Est, suivi de la mobilisation partielle de réservistes notamment. Et puis donc, cette menace, même pas voilée, de riposte nucléaire. Le tout résumé dans ce reportage.
3: Un discours enregistré et encore un cran gravi dans l'escalade. Vladimir Poutine accuse les Occidentaux de vouloir détruire la Russie. Une fois encore, il brandit la menace nucléaire.
4: «
3: Je tiens à vous rappeler que notre pays dispose également de diverses armes de destruction. Et à certains égards, elles sont même plus modernes que celles des pays de l'OTAN. Pour protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff.
5: »
3: Ces dernières semaines, des contre-offensives éclaires de Kiev ont contraint l'armée russe à reculer. En réaction, le président russe mobilise 300 000 réservistes. Pour assurer la sécurité de notre peuple et des populations des territoires libérés, j'estime nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la Défense de procéder à une mobilisation partielle dans la fédération de Russie. Les échecs militaires récents semblent avoir accéléré le calendrier russe. Ces images de véhicules abandonnés et détruits ont fait le tour du monde, obligeant Moscou à réagir. Plusieurs villes clés conquises par la Russie au prix de lourdes pertes dans l'est de l'Ukraine ont été perdues.
0: Allez, je vous présente euh, mes invités cet après-midi. Bonjour Judith Ventrobe. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Je rappelle que vous êtes grand reporter au, au Figaro euh, Magazine. À vos côtés, Jean Garrigue, Bonjour. historien euh, de euh, profession. À vos côtés, Romain Goglin, journaliste à la rédaction de CNews. Bonjour. Vous connaissez bien la Russie puisque vous avez été correspondant de longues années dans dans ce euh, pays. Benjamin Cochier là également. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise. Merci d'avoir répondu à, à notre demande aujourd'hui. Ainsi d'ailleurs que Philippe Guibert,
6: euh,
0: enseignant, consultant et bien sûr, Harold Iman, qui est omniprésent sur ce plateau depuis le, le début de la matinée du service international de CNews. Alors, première question, je vais me tourner vers vous, Harold. Faut-il la prendre au sérieux, cette menace, sachant qu'à la fin de son euh, allocution, il dit « je ne bluffe pas hein ». Il, le, il prend soin de le préciser.
4: Euh, il bluffe quand même. Parce que ça fait plusieurs mois qu'il parle de arme, des armes de destruction massive, des choses infernales dont vous n'avez pas idée. Et c'est lui qui a utilisé le langage de premier. Et dans la dissuasion nucléaire, car on n'est pas censé vraiment l'utiliser, car on se ferait détruire en retour, euh, c'est celui, et il ne faut pas en parler, et c'est celui qui en parle le premier qui a commis la faute. Donc il a commis la faute, et en face, on ne répond pas, on dit juste... Attention, ne faites pas ça, parce que nous avons des moyens aussi. Donc, il continue d'utiliser cela. Il dit que ce n'est pas du bluff, mais finalement, s'il était en position dominante militaire, aurait-il euh, parlé de cette euh, bombe nucléaire Non. Donc, mm -hmm. je penche vers le bluff.
0: Alors, euh, il est persuadé que l'Occident veut détruire la Russie, hein, ce, sont, euh, ce sont ses mots. Euh, on va en parler avec vous aussi, Bruno Clermont, vous êtes avec nous via euh, FaceTime. Je rappelle que vous êtes général de, de corps aérien. Euh, quelle est votre lecture des derniers événements qui, il faut le dire, se sont quand même précipités Et, et je réitère un peu ma question auprès de vous aussi. Quels risques nucléaires réels, ces déclarations font-ils font peser aujourd'hui
5: L'origine de tout ça, est, euh, elle est double en fait, c'est l'échec de l'offensive du 24 février, euh, qui, qui devait conquérir une Ukraine qui était euh, incapable de se défendre ou qui accueillait les Russes à bras ouverts, qui a reconditionné la stratégie de Poutine sur le Donbass et qui arrive à une situation dans laquelle, euh, aujourd'hui, la contre-offensive des, des Ukrainiens menée sur euh, la région de Kharkiv est en train de payer. Et donc, pour la première fois, depuis la deuxième fois, mais en réalité, la première offensive était très particulière. Pour la première fois, face à la nouvelle offensive du Donbass, les Russes reculent. Les Russes sont en, sont en difficulté et c'est parce que les Russes sont en difficulté que Poutine est obligé de prendre des mesures. Parce que pour faire très très simple, s'il ne peut pas gagner cette guerre, il ne peut pas la perdre non plus. Donc ça devient une situation euh, extrêmement compliquée euh, politiquement, stratégiquement et, et sur le terrain.
0: Bruno Clermont, j'en je, je, profite hein, parce que je crois que vous devez nous quitter euh, assez euh, rapidement. Euh, comment faire pour les Occidentaux pour euh, faire preuve d'une position de, de fermeté sans tomber aujourd'hui dans une, dans une spirale qui serait trop dangereuse
5: c'est vraiment la question la plus difficile. Il est évident qu'il faut faire preuve de fermeté vis-à-vis -vis de Poutine. Euh, L'agression qu'il a lancée sur l'Ukraine est inacceptable. Maintenant, il faut aussi qu'on analyse les risques. Quels sont les risques encourus euh, de dégradation de ce conflit, d'une escalade de ce conflit euh, Et là, c'est une question politique que les politiques doivent assumer. Euh, le président Poutine, a, 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 avec la mobilisation, passe une étape majeure de cette guerre. C'est évidemment un échec pour lui, puisqu'il a tout fait pour éviter la mobilisation. Pour la mobilisation change la nature de la guerre, on passe d'une opération spéciale qui était plus ou moins une affaire de professionnels, plus ou moins efficace, comme on l'a vu, à la réquisition de réservistes, c'est-à-dire de la population euh, russe euh, sortie récemment des armes, enfin, si j'ai bien compris, ça va de 20 ans à 65 ans, euh, que l'on va équiper pour envoyer sur un front, euh, qui est un front, euh, le, le front ukrainien, ça va prendre du temps, il n'est pas sûr que la motivation soit au rendez-vous. Ben, Poutine est en train de brûler ses vaisseaux. Alors, il brûlera ses derniers vaisseaux le jour où il mobilisera la... la, la où il la mobilisation générale, c'est-à-dire tous les hommes en, en âge en, euh, de se battre euh, seraient lancés dans la guerre en Ukraine. On ne voit pas bien le scénario, mais en attendant, c'est une étape majeure qui change la nature de la guerre.
0: Merci beaucoup Bruno Clermont d'avoir euh, pris un peu de votre temps pour répondre à, okay. à nos questions euh, cet après-midi. Vous parliez de spirale, évidemment, on pense euh, immédiatement à la réaction euh, des Américains dans ce euh, dossier. Euh, bonjour Elisabeth Guédel, je rappelle que vous êtes notre correspondante à, à New York. Washington qui prend la menace très au sérieux, euh, qui dénonce aussi au passage une rhétorique Irresponsable, inacceptable, sachant que Joe Biden va s'exprimer d'ici à peine une heure euh, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. On attend évidemment avec impatience ce qu'il va dire dans, euh, dans ce dossier qui est en train de, de prendre de nouvelles proportions, il faut le dire.
7: Oui, alors on, on ne sait pas encore si Joe Biden va directement faire référence à l'intervention de, de Vladimir Poutine. En tout cas, évidemment, il ne sera question que de l'Ukraine pratiquement. Et euh, Joe Biden, il n'a pas eu de réaction officielle de la Maison-Blanche, mais euh, c'est son ambassadrice euh, à Kiev qui a en fait répondu à Vladimir Poutine en disant que les États-Unis ne reconnaîtront jamais les résultats de ce référendum, que c'est un signe de faiblesse que cette mobilisation de troupes réservistes et que les États-Unis réaffirment leur soutien euh, à l'Ukraine. Et, et Joe Biden, c'est ce qu'il va reprendre. Il va réaffirmer le soutien des États-Unis, non seulement euh, en armes, mais également en, en termes de financiers et de renseignements très important, hein, Si euh, l'Ukraine peut gagner du terrain en ce moment euh, face à la Russie, c'est grâce aux renseignements euh, américains. Et puis Joe Biden va essayer de mobiliser un petit peu la communauté internationale derrière l'Ukraine, un petit peu comme Emmanuel Macron hier à la tribune de l'ONU. Il va appeler à faire respecter euh, les termes de l'ordre international, la Charte des Nations Unies, et essayer de ra ra rappeler euh, les, ceux qui ne sont pas encore intervenus qui n'ont pas encore dénoncé cette guerre derrière l'Ukraine, et proposer aussi une aide aux pays qui euh, souffrent indirectement de cette guerre, qui font face à des pénuries alimentaires, et donc les États-Unis vont annoncer une nouvelle aide à ces pays. Donc voilà, en gros, il sera aussi question de climat, etc., mais évidemment, ce sera au cœur, et puis très au sérieux, le risque nucléaire. Là, Joe Biden en parlera certainement avec Emmanuel Macron lors d'une rencontre bilatérale
0: et on suivra d'ores et déjà ce qui va se passer dans une heure donc euh, à l'Assemblée générale des Nations Unies, à Manhattan. Merci beaucoup, Elisabeth Guédel, pour, euh, pour ces précisions. Euh, Romain Goglin, on va parler aussi de ce qui se passe à l'intérieur parce qu'on sent déjà qu'il y a quelque chose qui, se, qui bouge euh, à l'intérieur même de la Russie. On a appris, euh, après euh, l'annonce de cette mobilisation partielle, que les vols étaient euh, pris d'assaut pour euh, tenter de quitter la Russie euh, coûte que coûte. Il y a aussi c'est important de le préciser, des appels à manifester qui commencent à, à tomber et des menaces proférées par le parquet de Moscou.
8: Oui, les, 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 les billets se sont arrachés dès, dès après la, la prise de parole de Poutine pour euh, les pays où les Russes n'ont pas besoin de visa, c'est-à-dire euh, la Turquie et l'Arménie en premier lieu, euh, en troisième lieu, la Géorgie. Il y a des premières manifestations qui ont commencé à des, quelques dizaines de personnes à, à se faire jour en Extrême-Orient à, à euh, notamment à Yarkutsk et dans ces régions-là. Il y a des appels à manifester dans toutes les villes, toutes les villes de Russie euh, à partir de 19h locales, ce qui veut dire 18h chez nous. Et le parquet de la ville de Moscou a déjà menacé euh, de peine de prison de 15 ans d'emprisonnement pour les manifestants qui participeraient à des réunions non autorisées euh, contre euh, la conscription. Et là
0: aussi, il faut le prendre en sérieux, parce qu'on se souvient que lors des premiers euh, mouvements, hein, au moment du début de la guerre en Ukraine, il y avait des Russes qui s'opposaient à, à ce qu'on avait appelé l'opération spéciale, pudiquement, hein, de la part des Russes. Et là, ça avait été déjà sévèrement réprimé. Donc on peut imaginer qu'on euh, qu ne fera pas de quartier, si je peux me permettre cette expression.
8: Il faut beaucoup de courage pour sortir, pour descendre dans les rues ouais. aujourd'hui à Moscou, en sachant qu'on va être on risque de, des peines de prison à, à coup sûr.
0: Judith Weintraub, pour vous, qu'est-ce que ça traduit finalement Est-ce que c'est une forme de, de fuite sans, On ne peut jamais dire ce qui se passe dans la tête de cet homme, évidemment, mais est-ce que ça traduit quand même aujourd'hui, avec la nouvelle donne aussi euh, territoriale, militaire, euh, une sorte de fuite en avant de sa part
6: Oui, je le pense. Euh, évidemment, euh, ça n'est pas un signe de force. C'est euh, la transcription de sa de sa faiblesse sur le plan sur le plan militaire. Euh, le fait qu'ils doivent aussi durcir le code pénal pour que euh, les Russes réservistes qu'il veut mobiliser n'échappent pas à cette mobilisation, c'est un signe euh, que l'adhésion de la population euh, n'est plus aussi solide qu'elle était. Euh, il y a toujours une majorité de Russes que, qui, qui approuve euh, Vladimir Poutine, mais les failles. Euh, que vous soulignez elles sont bien présentes. Et c'est extrêmement important parce que, euh, en fait, on ne peut pas répondre à la question est-ce qu'il bluffe ou pas euh, quand il agite la menace nucléaire Puisque Poutine vit dans une réalité parallèle depuis le début. Hein, euh, je rappelle que son, opé son opération spéciale, qui n'appelle toujours pas la guerre d'ailleurs, euh, euh, première négation de la réalité, oui. visait à dénazifier l'Ukraine. Deuxième négation de la réalité. Euh, donc euh, il promettait une guerre courte euh, évidemment elle ne l'est déjà plus donc il est ailleurs et dans cet ailleurs qu'est-ce qui compte beaucoup euh, le soutien, l'adhésion ou pas de la population russe d'une part et d'autre part le soutien de ses partenaires potentiels et je pense à la Chine je pense à la Turquie je pense à l'Inde or le président indien Modi vient de dire que l'OTAN n'était pas à la guerre euh, au sommet de, de Shanghai, qui était une espèce de contre OTAN. Euh, au, en Chine, il va y avoir très bientôt le congrès du Parti communiste que Xi Jinping veut aborder euh, dans des conditions où il ne sera pas trop en soutien de la Russie, donc trop hostile aux États-Unis parce qu'il veut aussi conforter euh, son autorité. Quant à la Turquie, elle plaide depuis le début pour euh, oui. une négociation. Donc ces deux éléments, l'opinion et les partenaires extérieurs sont extrêmement, même plus importants euh, que de, de, de s'interroger sur l'état d'esprit de Vladimir. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que Emmanuel Macron, depuis euh, la
0: tribune de l'ONU où il s'est exprimé lui euh, hier, avait un message précisément pour ces pays. Il dit euh, non-alignés, Il a beaucoup insisté sur ce qui devait euh, euh, présider à leur, euh, à leur décision aujourd'hui. Je vous propose de l'écouter, le président français.
9: Je sais aussi que certains pays, ici représentés, sont restés dans une forme de neutralité à l'égard de cette guerre. Mais je veux vous le dire avec la plus grande des nettetés aujourd'hui. Qui voudrait mimer le combat des non-alignés en refusant de s'exprimer clairement, se trompe et prend une responsabilité historique. Le combat des non-alignés, c'était un combat pour la paix. Le combat des non-alignés, c'était un combat au service de la souveraineté des États, pour l'intégrité territoriale des... de chacun. Le combat des non-alignés, c'est cela. Ceux qui se taisent aujourd'hui servent, malgré eux, ou secrètement, avec une certaine complicité, la cause d'un nouvel impérialisme, d'un cynisme contemporain qui désagrège notre ordre international, sans lequel la paix n'est possible. La Russie s'emploie à installer l'idée aujourd'hui d'un double standard. Mais la guerre en Ukraine ne doit être un conflit indifférent pour personne. Elle est proche pour les Européens qui ont choisi de soutenir l'Ukraine sans entrer en guerre avec la Russie. Elle est plus lointaine pour beaucoup d'entre vous, mais nous en avons tous les conséquences directes. Et nous avons tous un rôle à jouer pour y mettre un terme, car nous en payons tous le prix.
0: Philippe Guibert, qui peut arrêter Poutine aujourd'hui Ces généraux peuvent-ils entrer dans l'équation aussi
10: euh, Peut-être, mais en fait, en réalité, on n'en sait rien. Je, je, je voudrais souligner qu'on a quand même été souvent surpris depuis le début de ce conflit. On a été surpris parce que beaucoup de spécialistes pensaient que Poutine bluffait avant le 24 février, qu'il faisait ça pour faire pression sur la diplomatie, mais qu'il n'irait pas jusqu'à envahir l'Ukraine le 24. Et c'est ce qu'il a fait. puis d'autre part, euh, beaucoup de spécialistes aussi disaient que les Ukrainiens n'auraient pas les moyens de reconquérir euh, toute ou partie des territoires euh, conquis par les Russes depuis le début du conflit. Or... Là, depuis le début septembre, on constate que sur le terrain, les Ukrainiens reconquièrent -re des, des, des territoires euh, gagnés par les Russes. Donc on est dans un conflit où, à l'évidence, on a pas mal d'éléments de surprise, où la psychologie du chef Poutine est, nous est pas toujours euh, familière. Euh, comme le disait Judith, il vit dans une réalité alternative, en, ton, en tout cas pas la même que la nôtre. Et donc de savoir s'il va bluffer ou pas bluffer... Comme l'a dit votre interlocuteur tout à l'heure, il ne peut pas perdre. Il ne peut pas perdre parce que la, une forme de défaite en Ukraine serait la fin de son pouvoir. Le pouvoir. Je, je sors de la lecture d'un excellent livre qui s'appelle « Le match du Kremlin » de Darm Poli, où il explique très bien que le pouvoir de Poutine débute avec la guerre en Tchétchénie et revient inévitablement à la guerre. C'est la nature... Presque de son pouvoir et son impérialisme en fait partie. Et donc il ne peut pas perdre. S'il perd, le pouvoir de Poutine finira peut-être par des généraux, comme vous le dites, ou par d'autres. Par s'effriter puis s'effondrer. Donc dire qu'il bluffe ou qu'il ne bluffe pas, je serais extrêmement prudent sur le sujet du recours à des forces nucléaires éventuellement tactiques.
0: Benjamin Koch, vous êtes d'accord avec cette analyse C'est-à-dire cette espèce de jusqu'au-boutisme dangereux parce qu'il ne peut pas perdre, il ne veut pas perdre et qu'il y a une logique dans sa tête qui veut qu'on aille jusqu'au bout de oui, l'aventure.
11: C'est la posture qu'il souhaite, euh, qu souhaite bien, bien démontrer. Euh, je suis assez d'accord avec vous sur, le, sur, sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au pays à qui on a fait un appel du pied hier. Emmanuel Macron lançait un appel du pied plus que déguisé, soi-disant aux pays africains, hein, c'est bien eux qu'on qu qu comprenait, ou certains pays d'Amérique du Sud. On voit bien qu'en parallèle de cette Assemblée Générale de l'ONU, le G7 a proposé au Mexique, à l'Inde et à un pays africain de rentrer pour devenir un G10. Et ce G7, ces pays de l'Ouest, comme Emmanuel Macron s'appelait, euh, eh bien, sentent bien qu'il y a une distanciation qui s'opère et que ce qu'il appelle l'impérialisme ou les nouvelles colonies, là pour le coup c'était plutôt adressé aux Chinois. Parce que ce sont quand même clairement les Chinois qui aujourd'hui de façon économique et certainement pas de la même manière qu'on puisse se passer d'autres phases de la colonisation euh, les siècles derniers, euh, ont quand même une empreinte économique et financière extrêmement forte en Afrique. Et donc je crois qu'il y a ce rapport de force et le, le, le ministre des Affaires étrangères chinois a déclaré il y a à peine quelques heures et qu'il était temps de déclarer le cessez-le-feu. Donc je crois vraiment que si on doit avoir une porte de sortie, et là ça peut rejoindre à la fois le discours d'Emmanuel Macron, mais aussi euh, peut-être trouver euh, une manière pour Vladimir Poutine de, de sortir de, de cette posture indépendamment du bouton nucléaire, ça sera peut-être avec le secours des Chinois. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est ça qui me semble intéressant dans les, dans les heures qui viennent à suivre.
12: Jean Garrigue. Oui alors en tant que sixième larron, euh, je souscris à quasiment tout ce qui a été dit, Juste pour rebondir sur deux choses qui me paraissent essentielles. D'abord, ce, ce type de discours n'est pas destiné à ses adversaires. Il est d'abord destiné au peuple russe à renforcer le réflexe patriotique. C'est une vieille méthode des gouvernements soviétiques qu'a bien connu Vladimir Poutine. Donc ça, c'est la première chose. On voit que ça a du mal à fonctionner de moins en moins, que ça fonctionne de moins en moins. Donc on en remet une, une, une couche, me semble-t-il, pour essayer de renforcer ce sentiment. Et les autres, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, j'ai rien inventé, c'est un discours qui s'adresse aux partenaires, aux partenaires potentiels. Et notamment aux puissances qui agissent réellement beaucoup plus que, que les... Effectivement, que les pays africains, mais c'est-à-dire la Chine, l'Inde éventuellement. Mais là, des partenaires qui eux peuvent peser, et la Turquie bien sûr, bien qui sûr. peuvent peser ensuite sur les rapports de force et sur les négociations. Parce qu'effectivement, comme l'a dit euh, Philippe, euh, il ne peut pas perdre, il ne peut pas se permettre de perdre. Mais il faut qu'il trouve une porte de sortie. Et là, c'est une porte très étroite. Et cette porte, il ne la trouvera que si les Chinois, à mon sens, lui en donnent l'autorisation.
0: Romain, vous qui connaissez bien ce pays et qui avez gardé, j'imagine, beaucoup de contacts avec qui vous parlez au quotidien, faire appel à cette fibre nationaliste, ça peut encore fonctionner pour lui C'est-à-dire qu'il peut espérer fédérer tout un pays derrière lui autour du projet
8: alors personne ne sait et même le Centre Levada des, des sondages qu'on dit indépendants, euh, on n'y croit pas beaucoup euh, de savoir le soutien à quel point les Russes soutiennent Poutine, c est, c est, on ne sait pas. Il est probable que ce que ce soutien s'effrite plus, plus les jours passent, plus les mois passent, plus il s'embourbe dans ce, ce conflit. Qui enfin devait, tout est relatif à l'échelle de la
0: population quand même de ce pays. Hein. Il, y aura, il y aura toujours des oppositions internes. Le, le fait est à partir de quand ça peut vraiment faire basculer On, on parle de
6: 80 000 euh, victimes, morts ou blessés, mmh. russes, euh, en Ukraine. On n'a pas les chiffres exacts ni la proportion exacte. Mais, Donc et, et... autant de familles impactées Absolument.
8: Ce, mmh. qu pouvait espérer, ce que certains russes espéraient, mmh. c'est justement une porte de sortie euh, aujourd'hui, de présenter euh, cette, cette difficulté à gagner cette guerre qui est impossible, de dire « nous avons été très, 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 très courageux de nous battre, pas seulement contre l'Ukraine, mais que, contre tout l'Occident ». On a réussi à, à, à résister, donc maintenant on peut rentrer en regardant la face. Il aurait pu choisir cette, cette solution. Il semble visiblement non. Et ça semble être le choix d'une fuite en avant. Quant aux partenaires euh, qu'il espérait trouver, euh, en particulier vers la Chine, mmh. ils ne sont pas là. Ils l'ont lâché. Il est seul. Il a envoyé le, le, le secrétaire du Conseil de sécurité euh, ce week-end discrètement à, à Pékin en espérant avoir un soutien et il n'a rien eu. Donc il est, il est complètement seul.
0: On va s'interrompre quelques minutes et puis on reviendra, évidemment, cette édition. Enfin, ce débat va être quasiment entièrement consacré à cette nouvelle donne et à la nouvelle situation en Russie et en Ukraine. Et on garde une partie de nos invités. Merci Romain de nous avoir accompagnés. Je vous laisse retourner à la rédaction. Vous avez beaucoup de travail également. Et je vous garde les cinq autres pour commenter cela. À tout à l'heure. De retour avec vous dans 90 Minutes info, on va reprendre bien sûr le débat consacré aux dernières déclarations de Vladimir Poutine. Mais avant cela, le JT a commencé par cette phrase précisément, puisque c'est la une de l'actualité. L'Occident essaie de détruire la Russie, c'est ce qu'a dit le président russe lors d'une allocution télévisée en annonçant des référendums en Ukraine. Il ordonne en outre une mobilisation partielle des Russes qui sont en âge de, de combattre. Volodymyr Zelensky lui assure ne pas croire une seconde à l'utilisation d'armes nucléaires par Moscou et la Maison Blanche à surprendre cette menace très au sérieux. On en reparlera bien sûr dans le détail dans quelques minutes. L'actualité, c'est aussi cette troisième journée au procès du meurtrier de Julien Videlaine devant les assises de l'Oise. Il avait été tué en 2014 par le père de sa petite amie d'origine kurde. Il affirmait hier cet homme avoir perdu l'esprit à la vue de sa fille avec un homme nu. Bonjour Noémie Schulz, vous êtes en duplex du tribunal de Beauvais. Avec justement le témoignage cet après-midi de ce père meurtrier.
13: Oui, pendant plus d'une heure, Muity Ulug s'enfonce dans des explications confuses et souvent peu crédibles. Ce jour-là, il s'inquiète pour sa fille qui ne décroche pas son téléphone. En rentrant chez lui, il entend des voix à l'étage. Il imagine que quelqu'un fait du mal à Nesrine. Alors, il prend un couteau, enlève ses chaussures. Vous êtes très inquiet, vous prenez quand même le temps d'enlever vos chaussures Ça paraît quand même hallucinant, s'étonne la présidente. Vous entendez des cris, une dispute Non, reconnaît l'accusé d'une voix monotone. Son interprète traduit ses propos. Muity Nulug explique ensuite à avoir ouvert la porte de la salle de bain où se trouve sa fille et son petit ami. Quand il m'a vu, le jeune garçon est venu pour m'attaquer après. Je ne me souviens plus de rien. Moi, je ne suis jamais violent. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, ce sont 19 coups de couteau. L'hypothèse d'une forme de légitime défense, l'avocat général n'y croit pas. Aucun ADN n'a été retrouvé sous les ongles de Julien. Il n'a pas pu vous attaquer. L'avocat du Lug, Maître Berton, prend alors la parole. Il bouscule son client. Votre fille vous a menti. Elle avait un copain. Elle était nue dans une salle de bain. Est-ce que dans votre culture, votre tradition, vous pouvez supporter ça Non, j'ai perdu l'esprit. Je n'avais jamais vu une telle scène, reconnaît Muiti Nulug, apportant enfin un début d'explication à ce déchaînement de violence.
0: Merci beaucoup pour toutes ces euh, précisions directes de, de l'Oise cet après-midi. Puis sachez que la NUPS présente une proposition de loi pour taxer les, les super profits euh, des grandes entreprises et veut obtenir un référendum d'initiative partagée. Le texte signé par euh, 240 parlementaires doit maintenant obtenir le feu vert du Conseil constitutionnel euh, sous un mois et près de 5 millions de signatures. Euh, citoyenne afin de pouvoir déclencher hein, ce processus référendaire. Précision tout de suite de notre euh, spécialiste Éric Dorine-Matène. Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
2: Même si rien n'est décidé concernant une taxe sur les super profits en France, eh bien Total a présenté tout à l'heure sa note fiscale pour 2022 lors d'une audition devant la commission des finances à l'Assemblée présidée par la France insoumise. Des impôts, Total va en payer en France jusqu'à 1 milliard d'euros, plus 1,6 milliard 600 millions de charges sociales. Pour les impôts, cela faisait 3 ans que Total n'avait rien payé en France, faute de rentabilité en France selon la compagnie pétrolière mais cela va changer en 2022 Patrick Pouyanné a aussi présenté sa note fiscale internationale et là, cela explose parce que les cours du pétrole ont été en forte augmentation et donc les profits internationaux ont explosé Total va payer 30 milliards d'impôts répartis bien sûr sur plusieurs pays à l'international 30 milliards face à 16 milliards l'an dernier cela montre bien que Total a fait des super profits mais pour la France eh bien, c'est vrai que l'entreprise a moins gagné et puis Patrick Pouillanet a expliqué que euh, la, le rabais imposé par l'État français lui avait coûté très cher. En tout cas, tout cela pour dire qu'une taxe sur les super-profits aurait peu d'impact sur le résultat de Total France, puisque les bénéfices d'une grande entreprise internationale comme Total sont répartis dans le monde entier.
0: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général. On continue de parler des menaces de Vladimir Poutine avec cette allocution télévisée dans laquelle il durcit nettement le ton. D'ailleurs, de quoi parle-t-on au juste avec cette nouvelle décision unilatérale de référendum Regardez.
14: La question sera simple. Pour ou contre rejoindre la Russie Ces référendums annoncés dans la précipitation par les gouverneurs pro-russes face à la contre-offensive de l'Ukraine au nord du pays concerne ces quatre régions séparatistes à l'ouest. Les territoires du Donbass avec Donetsk et Louhansk, et plus au sud, les oblasts stratégiques de Zaporizhia et
3: Kherson. Nous attendons tous ce référendum sur l'adhésion à la Russie depuis huit longues années. Cela est notre rêve commun pour notre avenir. C'est en train d'arriver. Le référendum aura lieu. Les habitants sont appelés à voter à
14: partir de vendredi sur quatre jours. Mais l'issue de ce scrutin ne fait a priori pas de doute. Le oui devrait l'emporter. L'attention aux portes de l'Europe pourrait alors monter d'un cran. La Russie n'attaquerait plus son pays voisin, mais défendrait son territoire. Un scénario minimisé par Kiev.
9: Je remercie tous les amis et les partenaires de l'Ukraine pour leur condamnation ferme et massive de la volonté de la Russie d'organiser des pseudo-référendums.
14: Une nouvelle escalade confirmée par le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, affirmant que la menace russe ne pouvait être liquidée que par la force.
0: Harold Diman est toujours avec nous. Parlons de ces avancées militaires ukrainiennes de ces derniers jours. On a aperçu cette carte, on va peut-être... La détailler un petit peu avec vous. Là aussi, il y a des choses qui ont changé, bougé, euh, après une forme d'enlisement et surtout des, des gains au, au printemps assez euh, conséquents de la part des Russes. Là, la, la donne a changé quand même.
4: Oui, la donne a changé. Donc euh, si on peut voir déjà une carte, on verra que les euh, quatre districts qui vont voter cette, euh, sur le référendum de, de rattachement à la Russie, il euh, y, y en a deux, districts de Lugansk et de Donetsk, eux, euh, qui sont euh, essentiellement entre les mains euh, uh, russes depuis euh, plusieurs semaines, euh, les deux autres aussi, mais euh, il y a une offensive ukrainienne dirigée contre Lugansk, dans le nord, et de manière secondaire dans le district de Kherson. Donc Comment est-ce qu'on fait un référendum alors qu'il y a une attaque sur le territoire même où les euh, électeurs doivent se déplacer En plus, dans tous ces districts, vous avez euh, jusqu'à deux tiers de la population qui est partie depuis 2014 et récemment encore. Donc
0: ça ne reflèterait en rien la situation réelle en Vous de avez fui,
4: vous vivez à Kiev, ne pas vous dites je veux voter par, ouais. par procuration, comment vous faites Donc c est, c est, la liste électorale sera une farce. Donc nécessairement, il va gagner sur toute la ligne euh, ce, cette consultation.
6: J'ai dit 23. Ça rappelle ce qui a été fait en 2014 où la Russie a organisé des référendums d'autodétermination, notamment dans le Donbass, pour savoir s'il voulait ou non se détacher de l'Ukraine. Résultat, oui, écrasant 90% pour le détachement de l'Ukraine. Évidemment, c'était une farce totale. Mmh. Parlons
0: des promesses aussi non tenues de Vladimir Poutine. Je pensais, puisqu'on parle d'opérations militaires, je pensais à cette mobilisation générale, en tout cas, Partiel pour l'instant. On parle de 300 000 réservistes, je crois. Il s'était engagé, d'ailleurs les Européens n'ont pas manqué de le lui faire remarquer aujourd'hui, il s'était engagé à ne pas le faire. De fait, voilà, on sait qu'on ne peut jamais euh, totalement compter sur, euh, sur les promesses qu'il euh, qu a pu émettre.
10: Euh, oui, et d'autant plus que les chiffres officiels donnés de victimes des soldats russes, c'est à, à peu près 6 000, et qu'ils lancent une mobilisation pour 300 000 personnes.
0: Il devrait avoir il y a... encore suffisamment de troupes et pour il mener Il y a une, évident,
10: une évidente contradiction entre les, deux, entre les deux chiffres, surtout dans un moment où, euh, effectivement, il y a une offensive ukrainienne qui est euh, percutante et qui, euh, et qui reconquiert des, des territoires. Donc, on le voit bien aux réactions dont on parlait tout à l'heure des Russes, enfin, en tout cas, des Russes qui ont les moyens de prendre l'avion, les derniers avions vers les dernières capitales qui sont accessibles depuis la Russie, donc des capitales notamment la Serbie ou d'autres pays de ce type qui ont encore des liens avec Moscou ou la Turquie. On sent bien qu'il y a eu un mouvement, de même dans les requêtes Google des Russes, suite au discours du président Poutine. Un des premiers mots qui arrivaient dans les requêtes, c'était « comment se casser le bras ». Après que le président eut annoncé qu'il euh, allait faire une mobilisation de 300 000 réservistes. Donc ça donne quand même des éléments d'état d'esprit sur la population russe qui peut-être soutient Poutine, on ne sait pas dans quelle mesure.
0: Mais pas au point d'aller mourir pour lui.
10: Mais est-ce qu'ils ont envie d'aller mourir pour le Donbass Pour reprendre une expression euh, ancienne, c'est une autre question. D'autant plus... On parlait des référendums, de, 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 des référendums fantoches, pour les raisons qu'a indiqué Harold de, tout de suite. Euh, ces référendums ont quand même une conséquence militaire considérable. C'est-à-dire que pourquoi ils sont organisés dans la précipitation C'est pour très vite annexer ces territoires. Et donc considérer que toute attaque ukrainienne contre un de ces territoires, ce qui est le cas actuellement, oui. euh, serait une attaque contre les intérêts vitaux de la Russie. Or, la menace qu'a lancée euh, Poutine euh, à propos de en sous-entendant l'arme nucléaire, euh, fait référence aux intérêts vitaux de la Russie. Donc, l'annexion de ces quatre régions conduit à étendre les intérêts... De
0: facto, euh, entraînerait oui. de facto à... Oui,
6: en fait,
10: c est c est armé, à ça deviendrait euh... la Russie. Ça donnerait la très...
6: consistance à son, à son mensonge la Russie est attaquée. Non, la Russie n'est pas non, attaquée. Non, elle n'a jamais été attaquée. Les, les, les Occidentaux n'attaquent pas la Russie. Mais là, le La deviendrait... Russie a et... attaqué l'Ukraine, qui est défendue par les Occidentaux. Jean, Jean Garry. Oui,
12: oui, non. Aux yeux, de, effectivement, de la... Comment dire De la géopolitique internationale. Bon, on, on découvre que les, les dictateurs sont, sont des menteurs.
6: Non, non, mais on peut le souligner. <rire> on
12: peut le souligner. Non, euh, euh, certains démocrates le sont aussi. Ah, J'allais euh, vous le dire. Oui. Mais, mais enfin, de je préfère quand même vivre en démocratie que sous le régime de, de Vladimir Poutine, pour que les choses soient, soient claires. Non, non, mais c'est vrai que ces référendums-là n'ont pas de justification, si ce n'est effectivement de sanctuariser ces le, 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 territoires <rire> et en ayant soigneusement épuré euh, la population de tous ceux qui pouvaient euh, voter contre. Non, tout ça, et tout ça participe de, cette, de, ce, de ce discours. Mais je le répète, il faut, faut bien le lire, me semble-t-il, toujours en direction du peuple russe. Tout, tout ce qui est fait se fait en direction du peuple russe ouais. pour justifier la politique de Vladimir Poutine, le, le régime autoritaire de Vladimir Poutine. On a un, un, un certain nombre de signes qui nous disent que euh, ça, ça tangue un petit peu, que c'est de plus en plus fragile. Mais en même temps, euh, alors il y a, il y a une, oui, quelque chose que je voulais rappeler aussi tout, tout bêtement, c'est qu'il y a le traumatisme afghan. Je veux dire que dans la population russe, il y a quand même le souvenir de ces milliers de morts en Afghanistan pour rien. Et donc, que ça aussi, peut-être que ça infuse ça dans, dans l'esprit des, des Russes et que euh, le, les mensonges sur la, la mortalité, etc., des, des, des soldats, etc., tout ça euh, voilà, peut faire un peu, peu à peu, son chemin, mais je ne pense pas que ça sera décisif pour... Euh, Faire ou non le, le, le bonheur ou la chute de Vladimir Poutine Alors,
0: les réactions des, des Européens, on a parlé évidemment d'Emmanuel de, Macron qui était à l'ONU hier. J'aimerais qu'on entende le vice-chancelier allemand qui, lui, parle au fond d'un homme aux abois et d'un acte de désespoir.
3: La Russie a ordonné une mobilisation partielle et poursuit l'escalade de cette guerre d'agression contre l'Ukraine, ce qui est contraire au droit international. Il s'agit d'une mauvaise décision de la part de la Russie. Nous allons bien sûr en discuter et nous concerter sur le plan politique pour savoir comment réagir. En tout cas, il est clair pour moi et pour le gouvernement allemand que nous continuerons à soutenir pleinement l'Ukraine dans ces moments difficiles.
1: Benjamin Cauchy, réaction.
0: Euh... — À ces oui. Européens qui font bloc hein, désormais. Mais c'est aussi à la faveur des livraisons d'armes de l'Europe, des États-Unis, que, oui. que la donne a changé sur le terrain. — C'est
11: quand hein. même plutôt surprenant de la part des Allemands. On sent quand même qu'elle y a le feu aux Et euh, ils sont dans une attitude de belliqueuse, guerrière. En tout cas, ils ont changé de, de sémantique, de carnet de commandes aussi, puisqu'ils ont commandé pour, euh, pour 100 milliards, pour 100 milliards d'armes pour, pour les années à venir. Donc ils sont euh, dans une prise de réalité, finalement, euh, face à la fragilité de l'Europe quand il y a un empire qui est à nos portes et qui décide d'en faire, faire autrement. Moi, je ne suis pas véritablement convaincu qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, que Vladimir Poutine cherche à communiquer vis-à-vis -vis de ses partenaires internationaux. Là, je crois qu'il y a plutôt le feu à la, maison, à la maison russe. On voit avec les billets d'avion qui sont partis comme du petit pain ce matin, il va falloir légitimer, oui. il va falloir légitimer ce conflit. Et donc, ces victoires référendaires qui vont arriver, puisque effectivement, vous le disiez, les gens sont partis, donc ceux qui restent sont des pro-russes ou en tout cas des gens qui iront dans le sens du vent. Ces, ces armes, ça va être une arme électorale qui va permettre de motiver sa population et de légitimer. Regardez, ces peuples nous attendent, donc s'il vous plaît... Peuple russe, allons au secours de nos amis, quoi, De nos Ça frères. peut suffire,
0: ça, ça peut marcher au bout de Dans près une... d'un an de guerre. Euh, bientôt, après, on n'imagine pas, un... pas de, de soulèvements de populaire. Oui, bien oui. sûr,
6: mais on n'imagine pas de soulèvements populaires en Russie qui viennent euh, à bout du, du régime euh, de Poutine. Pardon. Euh, ni de qu'il Non, pas ce de... Qu dit. non, non, non c'est pas, pas ça que suis... ouais.
11: j'étais en train de vous dire. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est que ces référendums dans, 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 ces, dans ces provinces qui soi-disant seront annexés, euh, eh bien, vont servir de, de, de grain à moudre oui, euh, oui, sûr. pour oui, Vladimir Poutine pour justifier je... cette mobilisation. Oui, de... mais je
6: dis inversement.
11: Mais inversement, non, c'est doute
6: doute pas quelle sera la réaction. Euh, L'opposition ouais. euh, qui s'instille ouais. apparemment dans la société russe. Vous pensez difficilement avoir l'espoir que ça On peut
0: imaginer euh, difficilement le, un soulèvement populaire.
12: Oui, le, le réflexe patriotique célèbre de, de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui dans une société très différente que qu ce qu'est devenue la société russe, sur le plan du niveau de vie, des habitudes, dire du confort de vie, même si le niveau de vie n'est pas celui d'un Français... Euh, le réflexe patriotique, il va beaucoup moins jouer aujourd'hui qu'il avait pu jouer euh, il, y a, il, y a quelques, il y a quelques décennies. Je veux dire qu'on est dans des, dans des sociétés où faire la guerre, même dans une société d'autorité comme ça, faire la guerre, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Justifier la guerre à, dans une population, les, le, le patriotisme même, c'est quelque chose qui aujourd'hui est beaucoup plus compliqué parce que l'individualisme est arrivé, parce que la société de consommation est arrivée. Donc moi, je ne suis pas sûr que on ne sait pas, que on ça connaît prenne. mal la société, ouais. mais ce n'est pas sûr que ça prenne.
0: Ouais. Alors 300 000, euh, juste pour euh, commenter ce chiffre de 300 000 euh, réservistes, a priori les réservistes, eux, bah, ils, ont, ils ont signé pour ça, enfin ils ne peuvent pas, euh, euh, ils seraient considérés comme déserteurs s'ils décidaient de ne pas aller au combat Ah oui,
4: tout à fait. D'accord, donc tout euh, fait. ceux qui essaient de fuir,
0: on ne sait pas s'il y a des réservistes parmi eux, mais... ou alors ce sont ceux qui ne sont pas réservistes mais qui essaient d'anticiper sur une mobilisation qui serait peut-être plus large que celle qui annoncée aujourd'hui
4: Il y a sans doute les deux. Oui. Mais oui. le chiffre de 300 000 est excessivement élevé. Et il émane du ministre de la Défense qui est un praticien des chiffres flous et arrondis. Euh, il s'agit de Sergei Shoigu euh, donc euh, on a balancé 300 000 euh, réservistes on a aussi euh, dévoilé le chiffre de 5 937 morts un chiffre euh, euh, depuis le début de cette guerre ce qui ne colle pas
0: du tout avec ah, l'appel à mobiliser non, il non. manque
4: presque un zéro
0: enfin
4: voilà c'est plusieurs fois plus que ça nécessairement ça, ça serait le chiffre des Ukrainiens ça. Mmh. Euh, et encore inférieur à ce qu'annoncent les Ukrainiens sur eux-mêmes donc donc euh, mais qu'il a aussi est faux. Pardon Qu'il a aussi est faux. Euh, ce qu'ils annoncent sur eux-mêmes, euh, non. Il, il
0: n'y a pas plus de victimes que ce qui est annoncé.
4: Euh, chez, chez les Ukrainiens. Chez les Ukrainiens. Non, ils ont déploré. On, on, ils, ils ont dit publiquement, nous perdons trop de monde aujourd'hui. Nous perdons trop de soldats. C'est 200, c'est 300, c'est trop. Enfin, on ne sait pas si c'est littéralement vrai, mais leur, leur dialectique, c'est euh, on est en train de trop saigner là. Attention, ce Et qui n'émane jamais, jamais de, la, de Moscou. Moscou, mm -hmm. qu'est-ce qui se passe Rien. Je crois
10: qu'ils ont donné le chiffre
6: de 80
10: mais... 000, les Ukrainiens. Ce qui oui. Est quand même
4: beaucoup,
6: oui. Hein. 80 000 morts.
10: Beaucoup de tués. Alors, c'est un pays qui est en pleine défense patriotique, qui a des réserves de mobilisation sans doute plus importantes que les Russes du point de vue de leur de, de l'élan populaire. Ouais. Mais enfin, 80 000 tués, c'est beaucoup.
6: beaucoup. Mais d'après les experts dont je ne suis pas, euh, dans ces 300 000 hommes, il y aurait au mieux euh, 5 000 réservistes qui s'entraînent régulièrement, donc qui seraient capables d'être opérationnels sur le ouais, terrain. C'est vrai que c'est complètement disproportionné. Il y a en permanence, estime-t-on, entre 180 000 et 200 000 euh, soldats russes en Ukraine, vous vous rendez compte, 300 000, ça serait plus, et beaucoup plus. Mmh. Euh, qui... Et on parle d'hommes qui, effectivement, ne sont pas formés, ne ouais, sont pas, pas formés, euh, aguerris, ouais. ne connaissent non, pas le, avec le terrain. Euh...
12: Les, avec tous les excès, toutes les, ouais. les erreurs que ça peut engendrer, et qui ont été déjà très nombreuses, oui, voire oui. même,
10: avec des
6: les,
12: les horreurs auxquelles on a assisté. c'est
10: les hommes qui peuvent aller jusqu'à 65 ans.
6: Harold, à 65 ans,
10: on
0: ne se bat pas de la même manière. Harold, juste un... puisqu'on va quand même... Suivre avec beaucoup d'intérêt ce que va dire Joe Biden d'ici, il semblerait qu'on ait un petit peu de retard à New York, d'ici une heure à la tribune de l'AG de l'Assemblée la Générale de, de l'ONU. Que peut faire Biden aujourd'hui Je crois qu'il a procédé déjà à un certain nombre d'annonces depuis Washington avant l'arrivée à New York. Alors
4: c'est des annonces pour financer la lutte contre, enfin pour la sécurité alimentaire dans le monde. Il a rajouté 3 milliards de dollars à un programme de quasiment 7 milliards de dollars. Donc ça, c'est pour le côté internationaliste. Mais euh, sur le côté euh, militaire, on, on, on attend véritablement de savoir ce qu'il va dire. Parce qu'il a une tendance à dire des choses très chocs, genre euh, Vladimir Poutine est un tueur, Vladimir Poutine doit être balayé par l'histoire, qu'est-ce qu'il a ce mec Enfin, pratiquement, ce, ce, ce ton-là. Et d'un autre côté, il applique des règles de prudence, c'est-à-dire non, je ne donne pas il ne l'a pas dit, il a fait dire, euh, je ne donne pas les missiles de très longue portée, parce que ça, ça serait une escalade. Il fait très attention de ne pas briser une espèce de ligne invisible. Et je
6: n'enverrai pas un Américain se ouais, battre en Ukraine. Absolument, il y a toujours voilà. le, 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 surtout ça, la le ligne, cauchemar, ça. le traumatisme la ligne, de l'Afghanistan
0: et, et de tous les conflits précédents.
4: C'est-à-dire on, on joue toujours une carte en dessous de la rhétorique de euh, Vladimir Poutine mais si Vladimir Poutine augmente on joue juste en dessous on, lui dit, on, on vous suit à la trace mais on ne vous poussera pas nous à la faute
0: mm. Benjamin Cauchy, de toute façon Joe Biden il a toujours voulu tirer les, les ficelles de, dans ce jeu d'échiquier hein, mm. finalement, sans jamais effectivement euh... S'engager euh, frontalement euh, avec les Russes.
11: Oui, mais il y a le parapluie de l'OTAN qui est extrêmement pratique finalement pour, euh, pour Joe Biden. Euh, et euh, moi, ce que je, on va, si on doit parler de Joe Biden quelques instants, mais j'ai besoin surtout de vos éclairages parce que je pense que les téléspectateurs aussi, je n'ai jamais vu un président partir autant en guerre depuis des années. Depuis des années. <rire> Joe Après Biden est en guerre. On a acculé Donald Trump pendant toute euh, tout sa mandature comme étant un bon à rien, un vat en guerre. Il a, retiré les Zéro, troupes. Oui. il a retiré les troupes de partout où il pouvait. Il a réussi à trouver un accord à l'époque entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Bref, je ne dis pas qu'il aurait mérité le prix Nobel de la paix, loin s'en faut, mais, non, mais non. en tout état de cause. Ce que je voudrais remarquer, je vous faire remarquer, c'est que entre euh, cette communication qu'on a su donner à Donald Trump, qui était extrêmement guerrière, primate, primitive, primaire, tout ce que vous voulez. Euh, et finalement, quand on regarde l'attitude euh, plus sibylline et beaucoup plus masquée euh, de Joe Biden, on se rend compte que finalement, c'est quand même le chantre de l'industrie de l'armement aux états unis Quand on voit les dizaines de milliards qui ont été relancés, je crois quand même qu'il y a un jeu plus que diplomatique dans cette histoire.
0: Allez, Philippe Guibert, euh, je pas tout à fait d'accord, euh, en Mais tout non, cas pas que, euh, totalement en phase avec ce que vous dites là.
10: Euh, non, parce que Joe Biden est celui qui a mis... Euh... À exécution, les décisions qui avaient été prises par Donald Trump, mais enfin, il les a quand même assumées et revendiquées du retrait catastrophique d'Afghanistan.
6: Lesquelles décisions étaient celles d'Obama
10: Oui, et lesquelles <rire> décisions Absolument. étaient celles d'Obama Ça avait été décidé vérité, de ans avant, quand même. La vérité, c'est qu'on a en fait d'Obama à Trump, on a eu pourtant extrêmement différents, hein, deux présidents sont mmh. pratiquement opposés. Mmh. On a eu deux présidents successifs des États-Unis qui n'avaient pas de volonté d'interventionnisme et qui voulaient se replier sur leur territoire dans la compétition économique face à la Chine, et donc dont les options militaires n'étaient pas euh, l'option préférée. Je pense que Biden a prolongé ça au début de son mandat, avec cette décision, on se souvient des images catastrophiques du 15 août 2021, sauf erreur de ma part, avec les retraits en catastrophe des troupes américaines d'Afghanistan, mmh. et mmh. que sur l'Ukraine, souvenez-vous, enfin moi ça m'avait particulièrement choqué, c'est-à-dire que les Américains ne cessent de donner des informations qui sont révélées justes sur le fait que l'attaque euh, russe était imminente, imminente hein. tout en disant, comme vous le rappeliez, euh, j'ai dit, « on ne mettra jamais un soldat américain sur le sol ukrainien
0: ». Alors, juste, euh, Donc, euh, il nous reste un une minute et demie, pas. on aura une dernière partie de, de débat, mais je voulais juste vous faire prendre connaissance de ce, de ce tweet d'une présentatrice de la chaîne euh, russe, Russia One, Olga Skabeyeva, qui dit... Et alors vous voyez que tout le monde n'est pas euh, hein, euh, pour, la, pour, pour la paix. Elle dit, alors elle va jusqu'à dire, c'est quand même assez énorme. Nous aurions dû bombarder la Grande-Bretagne aujourd'hui. Elle parlait des funérailles de la reine. Toutes les personnes importantes sont là pour les funérailles. Là, ça va quand même très très loin voilà on voulait juste vous partager ça parce qu'il y a aussi ceux qui euh, voilà montent
6: surtout et, et, de ma part que One c'est la première chaîne euh, publique euh, russe hmm.
0: enfin c'est quand même assez édifiant oui, qu'une qu qu journaliste euh, une, une, une,
6: une, euh,
4: une, une euh, euh, présentatrice de premier plan euh, euh, incendiaire hein, quand même en Russie il euh, tient les
6: médias, Poutine tient les médias, oui, oui, oui. Poutine tient la police, tient l'armée. Euh... On, on, on vous sort la cette règle. phrase hors contexte, mais néanmoins, voilà, on trouvait oui. que c'était assez énorme pour vous
0: faire euh, partager. est que vous
12: pourriez faire un buzz en incitant à bombarder euh, Moscou. Ouais.
0: Ah bah non, je ne vais pas le faire, euh, ah, faire aujourd'hui.
12: C'est une plaisanterie, évidemment. Merci beaucoup Merci. Jean
0: Garrigue, on Merci. retiendra cette séquence et on vous la repassera. Non, je ne dis rien, je vous rends l'antenne et on se retrouve juste après. <rire> on n'est pas là pour ça. De retour avec vous pour la toute dernière partie de 90 minutes info, juste après le rappel des titres avec euh, Mickaël Dorian à nouveau.
1: Vladimir Poutine va mobiliser 300 000 réservistes pour renforcer ses troupes en Ukraine. Une mobilisation partielle qui, selon le ministre de la Défense, ne représente qu'une infime partie du nombre de personnes mobilisables dans le pays. Il estime que la Russie dispose d'un potentiel de mobilisation de quelques 25 millions de personnes. L'épidémie de Covid repart à la hausse. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, plus de 51 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières heures en France. Le taux de reproduction est de 1,4, ce qui veut dire qu'une personne malade en contamine plus d'une autre. Enfin, le taux d'incidence est de 292 contaminés pour 100 000 habitants. Et puis troisième jour du procès du meurtrier de Julien Videlaine devant les assises de l'Oise, il avait été tué en 2014 par le père de sa petite amie d'origine kurde, sa petite amie qui s'est présentée aujourd'hui comme la seule responsable, tout ce qui s'est passé c'est de ma faute, je demande pardon à mon père ainsi qu'à la famille de Julien, a-t-elle déclaré en pleurs à son arrivée à la barre
0: Merci beaucoup. Alors on continuera évidemment sur ces news de parler de ce qui se passe en Russie et en Ukraine, puisqu'on attend dans l'après-midi, vous le savez, en fin de matinée, en heure new-yorkaise, l'allocution de Joe Biden à la traditionnelle allocution des chefs d'État à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais on va parler un peu politique française, si vous le voulez bien, ou plutôt scandale. Vous avez tous noté, j'imagine, l'embarras. Hier, des membres de LFI en conférence de presse de rentrée. Eh Aujourd'hui, il y avait une nouvelle conférence de presse euh, suite à, à l'affaire, ce qu'il qu'on vient d'appeler maintenant l'affaire Adrien Quatennens. Euh, je vous propose d'écouter Manuel Bompard qui a pris la parole.
4: Notre groupe s'est réuni, nous en avons discuté collectivement. Aucun d'entre nous ne s'est exprimé dans la direction de demander à Adrien Quatennens
5: de renoncer à son mandat de député. Et donc, nous ne le ferons pas et c'est la raison pour laquelle maintenant, nous souhaitons nous projeter dans les batailles qui viennent. Judith Ventrobe.
0: La position de LFI est-elle tenable longtemps sur cette affaire À un moment donné, il va falloir y aller et, et lâcher peut-être un peu les coups ou lâcher cet homme.
6: Quand vous dites la position, vous parlez de la dernière position en La date, dernière position. Parce qu'il y en a eu déjà Oui, il y a eu des positions plus divergentes en et, interne. Il y a eu beaucoup de contorsions, à commencer par celle du chef. Le leader Massimo Jean-Luc Mélenchon qui avait commencé par euh, affirmer son, sa solidarité et sa confiance à, à, à son poulain, Adrien Gatnas, euh, en mettant en cause en plus euh, la police, euh, qui ensuite Avant a, de se reprendre, ouais. a un ouais, peu rétro, peu rétro souvenu
12: qu'il y avait une gifle, quand même, au oui. un passage.
6: Une gifle, donc. et puis Il a, a été surtout très critiqué sur Twitter, euh, dans la foulée. Hein. Ouais. Ouais. Voilà. Euh, donc, euh, est-ce qu'ils peuvent euh, s'en sortir On voit en tout cas que ça provoque, c'est un peu comme, euh, comme en Russie, Quelques dissensions internes, euh, pour l'instant, toutes choses égales par ailleurs, euh, pour l'instant euh, assez timides, mais il y a quand même euh, quelques féministes ou néo-féministes euh, qui ne euh, n'arrivent pas à, à avaler ce deux poids, deux mesures, qui ne le tolèrent pas, euh, ça fait des craquements, ça fissure euh, la nupesse. Il euh, y a des gens quand même très très énervés hein, au sein de la Nupes. Je pense par, par exemple à Raphaël Rémi Leleu, euh, qui est membre de europe Écologie Les Verts, elle-même membre de la Nupes, euh, qui a refait un tweet qu'elle avait déjà fait en 2021 d'une simplicité biblique les hommes violent les hommes tuent. En 2021, ça lui avait valu une suspension de son compte euh, sur Twitter. Là, de nouveau, euh, le tweet euh, a été supprimé. Donc, euh, Jean-Luc Mélenchon, et, il doit aussi dealer avec cette L-là.
0: Et puis, euh, du côté de LFI, euh, on a un de motiv aujourd'hui, c'est de, à chaque fois qu'on leur parle de, de ce qui se passe dans leur famille politique et des euh, manquements ou des agissements de leurs euh, représentants, de leurs députés, eux, ils tapent sur les autres formations politiques. Écoutez.
7: Que... Celles et ceux qui sont en train de faire les donneurs de leçons et qui euh, ont
0: euh, eu comme ministre Monsieur Abad, Monsieur Darmanin, euh, d'abord nettoie devant leur porte. Je veux dire, cette question-là, elle est sérieuse, elle ne peut pas être utilisée de manière politicienne sur les uns ou les autres. Et je crois que tous les partis, puisque dans toute la société il y a euh, des violences sexuelles et sexistes faites contre les femmes, eh bien cette, cette lutte-là, elle traverse l'ensemble des partis. Philippe Guibert, ça s'appelle euh, tenter de détourner un peu l'attention ou de se défausser Oui, bien sûr. Ils
10: n'arrivent pas à trouver pour l'instant une solution. Je pense néanmoins, alors pour eux, c'est embêtant à court terme, parce qu'il y a quand même un dossier énorme, qui est le dossier des retraites, dont on parle beaucoup au sein de l'exécutif, au sein de la majorité. Et les retraites, c'est un marqueur pour Emmanuel Macron, mais c'est aussi un marqueur pour la NUPS et puis d'ailleurs pour les autres forces politiques et une partie, On peut, on peut, on peut supposer qu'une partie du débat politique et social de l'OTAN va porter sur la retraite. Or là, la NUPS, et en particulier les filles ne peut absolument pas parler des retraites puisqu'ils sont euh, embourbés dans leurs contradictions. Bon, l'éternelle histoire, tout le monde l'a dit, de, de l'arroseur arrosé. Et donc d'avoir des positions extrêmes sur le sujet... Euh, par ailleurs très important, des, des violences faites aux femmes, conduit à, à se retrouver face à des contradictions, aussitôt qu'il y, y a un problème avec une personnalité. Euh, il faut qu'ils trouve une sortie de, ce, de cela. Euh, je ne pense pas que ce soit des bouleversements. Enfin, on, sent y a une... on sent quand même, comme vous le disiez, je, je qu'il y a chez un ensemble de vie la volonté de pardonnez-moi, mais de, de, de pousser dehors un certain nombre d'hommes. Euh, oui, et...
6: parfois pour des raisons d'ailleurs d'ambition personnelle pure. Très politique. Hein. Je oui, parle, je parle à... ah. Vous pensez à qui dans dans la... Sandrine, non, Rousseau, que... Sandrine Rousseau, par ah, non, exemple. Je Sandrine... bien à la place de le le cas, Julien
12: Bayou. Si je peux me permettre, là, <rire> on voit très bien Sandrine Rousseau qui mène l'offensive contre Julien Bayou. On sait très bien qu'il y a en perspective le, la direction d'Europe de, Écologie-Les Verts. Et puis du côté de LFI, n'oublions pas aussi que euh, certaine Clémentine Autain euh, ah ben est à va, la manœuvre. Justement, on va écouter,
0: Clémentine Autain, précisément sur euh, l'affaire euh, Julien Bayou et sur euh, euh, l'ex-compagne hein, qui avait euh, euh, tenté de se suicider.
7: Quand j'entends Sandrine Rousseau hier par exemple euh, expliquer que la victime, euh, enfin qu'elle a reçu en tout cas l'ex-compagne, compagne de Julien Bayou qu'elle a reçue euh, elle-même euh, et qu'elle explique que cette
0: femme a fait une tentative de suicide. Je ne sais pas si cette femme a envie que toute la France soit au courant qu'elle a fait une tentative de suicide. Benjamin Cauchy, là ouais, on sent bien, le règlement de compte, hein, ça s'attaque oui. à tout mmh.
12: va. Oui
11: et malheureusement il y a le, le, le sort de, de femmes euh, qui ont été... Euh, soit maltraités, euh, giflé ou euh, euh, maltraités psychologiquement. Donc c'est un petit peu dommage de se servir du malheur des, des unes pour, pour assouvir des, des, des velléités politiciennes. Ce qu'on voit effectivement, c'est surtout une guerre de succession qui s'est ouverte. Et malheureusement, j'ai peur que le soldat Quatennin, c'est le soldat Bayou, euh, ne soit finalement que des, des dommages collatéraux dans une guerre de succession dont vous, avenez, dont vous venez de parler, euh, parler à l'instant principalement. C'est comme ça que je vois les choses. En revanche, si ça peut remettre au cœur... Euh, du débat de la table, effectivement, cette nécessité de protéger les, les femmes de, de toutes ces maltraitances intrafamiliales, ce ne sera qu'une bonne chose, voilà ce qu'on peut dire.
0: Cette alliance va-t-elle voler en éclat, cette alliance euh, nups contre nature avec des logiques non, partisanes, avec des attaques à dominème comme ça
11: Je crois qu'ils vont essayer de la maintenir
10: le plus longtemps possible parce qu'il faut jamais oublier qu'il y a au-dessus de la tête, pour toutes les forces politiques, une possibilité de dissolution... Euh, qui peut intervenir si par exemple le budget n'arrivait pas à être voté ou même sur le, la réforme des retraites euh, s'il y avait un blocage bref tout le monde est à l'affût de la possibilité d'une dissolution qui est un pouvoir essentiel du président de la république Allez, on va, Mais ils n'ont euh... pas intérêt à se désunir avant la dissolution parce que là c'est la cata
0: directement il nous reste quelques secondes avant de, de rendre l'antenne euh, 45 secondes exactement euh, pour vous euh, rappeler qu'on attend euh, Joe Biden à la tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies en heure de New York, c'était prévu à 10h30 du matin, c'est-à-dire 16h30. Il semblerait qu'on ait un petit peu de retard. Mais vous la suivrez, bien sûr, cette allocution du chef de l'État américain. Tandis que là, on voit les différents intervenants qui se succèdent. Tout à l'heure, c'est place au président iranien. On parlera évidemment de ces menaces à prendre très au sérieux de la part de Vladimir Poutine. En tout cas, ce sont les mots choisis par Washington pour qualifier la menace nucléaire, réitérée à nouveau par Vladimir Poutine. Et puis donc, ces Russes qui commencent à fuir le pays à après euh, l'appel à la mobilisation partielle et notamment de, de 300 000 réservistes, c'est un dossier qu'on va continuer de suivre attentivement sur l'antenne de CNOS. Merci à tous d'être venus dans cette émission. Dans un instant, Paul Schlein avec Laurence Ferrari.